0: No final do ano foi notícia que um português liderava a equipa que criaram um fígado feito em laboratório. Pedro Batista é investigador do Instituto de Medicina Regenerativa da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e aproveitámos as férias de dezembro para gravar esta conversa com o Pedro. Pedro Batista, muito boa tarde.
1: Olá, muito boa tarde. Pedro, está nos Estados Unidos desde quando? Desde janeiro de 2004, portanto há sensivelmente sete anos.
0: Ou seja, já não é uma, não é uma experiência recente, não é? já, já permite ter um... Fazer uma análise, ser uma coisa mais definitiva,
1: não é? Do que uma experiência curta. Sem dúvida, quer dizer, sete anos já já é alguma experiência de, de vida, não é? Nos Estados Unidos, já já, já por lá estou há realmente há algum tempo e, enfim, em todos os aspectos, em todos os sentidos, tem sido de facto uma, uma experiência fantástica a todos os níveis, não é? Foi para fazer o doutoramento? Exatamente, fui para fazer o doutoramento.
0: Mas antes do doutoramento, estudou em Portugal?
1: Sim, eu sou licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e e depois de de me licenciar ainda estive a trabalhar um ano com a indústria farmacêutica para a Lili e então depois, enfim, foi foi de facto quando aconteceu entrar no programa de doutoramento da Gulbenkian e e começar esta aventura, não é assim? Sendo que
0: Ciências Farmacêuticas nunca se viu a a trabalhar numa farmácia?
1: Uh, por acaso até vi, porque a farmácia comunitária ou mesmo a farmácia hospitalar até foram áreas que eu gostei bastante durante a, o meu estágio curricular. Uh, mas enfim, sempre sabe sempre tive aquele bichinho, aquela vontade de fazer investigação ao, ao mais alto nível e enfim e acho que isso acabou por falar mais alto, mesmo depois de estar já há um ano a trabalhar em ensaios clínicos para a indústria.
0: Sendo que, uh, é um pequeno parênteses, uh, o Pedro vai-me corrigir se os seus devem enganado, mas tenho a impressão que uh, hoje em dia trabalhar numa farmácia é um trabalho muito pouco, aspas, científico, é um trabalho mais comercial quase.
1: Eu discordo, eu é. discordo vivamente dessa opinião, por uma simples razão, é que, talvez as pessoas muitas vezes não saibam, mas nas farmácias de, de, por todo o país, há vários programas de controle, de, seja da diabetes, de tensão arterial, uh, etc, etc, que é as farmácias proporcionam aos seus utentes uh, e que de facto dão um, um, uma parte mais clínica ao farmacêutico da oficina, não é o farmacêutico da, da farmácia comunitária, e que lhe permitem uma, uma interação diferente apenas da parte comercial, que é aquilo que é mais evidente, não é assim? Sim, Portanto, que e por... é
0: vender vier a, 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 a receita, como se diz. Exatamente. Assim.
1: E há depois também, muitas vezes, um, um trabalho de aconselhamento quando da, quando da dispensa do medicamento, em que, de facto, o farmacêutico uh, e os seus ajudantes técnicos, não é assim, têm que dizer ao doente ou ao utente uh, como é que deve utilizar os cuidados a ter com o medicamento. Portanto, há, de facto, todo um trabalho uh, de contacto com o público, que, que eu acho que é bastante delicioso. Pelo menos Sim. para mim, eu, eu sempre gostei de, desse trabalho e às vezes até sinto alguma falta disso, não é? Visto que no laboratório o contacto com o público não existe, não é?
0: O Pedro, enquanto estudava, enquanto tirava a sua licenciatura, hum, pensava já... Hum em ser investigador. A investigadora era aquilo que queria ser quando fosse grande?
1: (risos) Essa é uma uma boa pergunta de facto. Por acaso, eu desde o meu segundo ano académico ou do final do segundo ano académico do do curso, que comecei a trabalhar num laboratório de de, de análises clínicas na faculdade, que tinha também uma pequena vertente de investigação um pouco por gostar do trabalho de laboratório, daquela prática e e, e, claro sempre pensei também em fazer investigação propriamente dita e por esse motivo, enfim, desde os meus 20, 21 anos, que, que de facto tive a oportunidade na Faculdade de Farmácia de começar a trabalhar um pouco na, nas áreas de investigação.
0: Depois aparece o programa de doutoramento, já nos disse, da Gulbenkian, e vai parar à Carolina do Norte. Porque esta universidade e não outra?
1: Por uh, caso, na altura, portanto, eu visitei vários laboratórios que faziam medicina regenerativa, alguns no fígado, outros na, na área do rim. Uh, e acabei depois por escolher, na altura o laboratório estava na, na Harvard University quando eu decidi juntar-me e, um, e entretanto, na, na altura em que estava para ir, o, lab- o meu chefe uh, o Tony Atala Por acaso ligou-me, olha, vamos mudar para para a Carolina do Norte, para a Wake Forest, é uma grande oportunidade para todos nós e e gostávamos de contar contigo e eu sinceramente, como a ciência não mudou e os recursos até aumentaram, acabei por ir também e estou bastante satisfeito que acabei por tomar essa decisão porque acho que as coisas têm corrido bastante bem.
0: Harvard, apesar de tudo, é muito conhecida Wake Forest é pouco conhecida. Isto digo eu que estou aqui desatento, mas o Pedro pode certamente confirmar ou desmentir
1: Não, confirmo absolutamente, quer dizer Harvard é uma universidade do mundo não é? é? talvez a melhor americana, ou uma das melhores mas, mas apesar de tudo a ciência que fui fazer ou aquilo que eu queria fazer uh, era realmente com, com certas pessoas uh, nomeadamente os meus chefes e as pessoas que estavam naquele laboratório e a partir, a partir do momento em que eles deixaram Harvard eu acho que também fazia sentido ir com eles para poder desfrutar um pouco do conhecimento que eles tinham e aprender com eles e, e, e mais uma vez não me arrependo disso porque acho que até, tanto do ponto de vista profissional como pessoal uh, acho que tem sido realmente uma aventura fantástica, não é?
0: Quando, quando disse agora que... Fiquei com a ideia, quando disse agora que se transferiram, digamos que o seu o chefe o responsável pelo laboratório se transferiu da Harvard para o Wake Forest de alguma forma parece tipo de contratação, é de, de tipo de jogadores de futebol?
1: <risos> Sabe que é, é interessante que, que ponha as coisas nesses termos porque por um lado é, é um pouco isso, não é? Há muitas, na, pelo menos a nível das universidades americanas mas também em algumas universidades europeias muitas vezes certos departamentos têm a, a intenção ou a necessidade de contratar alguém para uma área específica Uh, e, e foi exatamente isso que aconteceu, a Wake Forest queria expandir na área da medicina regenerativa, não tinha ninguém que fizesse investigação nessa área uh, e daí a oferta que fez uh, ao, ao Dr. Atala, uh, portanto ao meu chefe, uh, Máximo, e, e, e daí também portanto, com todas as condições que ele teve e com, com, com realmente os recursos que eles estavam a oferecer, ele decidiu também juntar-se, portanto decidiu mudar dados de é? e, e, e começar uh, um novo instituto de medicina regenerativa na Wake Forest.
0: Sendo que o Pedro foi para fazer o doutoramento, concluiu e continuou por lá, foi isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Enquanto fez o doutoramento, de alguma forma, imagino que estava estava ligado a esta área, depois, quando terminou, o que está a fazer hoje é a continuação desse doutoramento?
1: É, é, portanto, eu eu fiz o doutoramento durante quatro anos e pouco, terminei em junho de 2008, e, enfim, depois na altura até considerei, portanto, ir para outro laboratório, aprender um pouco mais, mas a, a razão de ficar... Uh, até às vezes um pouco contra-senso, uh, foi porque basicamente fui eu que criei na altura do doutoramento este projeto, que comecei, não é? E, e como as coisas estavam também já a correr bem, uh, achei que se calhar era importante e se calhar era havia bom senso em continuar durante mais alguns anos a trabalhar como um, um, um postdoc, portanto neste, no, no projeto que eu realmente iniciei. E, e sabe, e de facto não me arrependo, porque às vezes, e especialmente em ciência, às vezes as coisas não são exatamente muito lineares, ou, ou tanques no sentido de agora vou quatro anos, agora são mais dois eu acho que às vezes é preciso apostar um pouco mais, e é preciso realmente muita dedicação, e daí a necessidade de se calhar de ter ficado mais alguns anos para que outros frutos pudessem vir não é deste projeto que comecei, e eu acho que nesta altura, estamos prontos para começar uh, a transplantar estes mini-fígados uh, e, e por via de, de eu ter investido ou de ter decidido ficar mais dois anos e qualquer coisa, portanto, acho que val, realmente valeu a pena.
0: Sendo que, e muitas vezes falo aqui com investigadores portugueses que vivem muito dos financiamentos da Fundação de Ciência e Tecnologia e isso introduz muita precariedade. Isso também também se passa nos Estados Unidos, ou seja, há uma instabilidade associada à vida do investigador, instabilidade do ponto de vista não financeiro de receber ou não receber, digo, de de fazer um projeto de vida, até em termos familiares e tudo.
1: Sabe, nós temos que ser muito pragmáticos e e, normalmente... O nosso descanso, se assim quiser, ou a nossa estabilidade depende do sucesso daquilo que fazemos. Uh, e quando abraçamos uma carreira em investigação temos que estar uh, imediatamente preparados e alertas para o facto de uh, os financiamentos uh, não serem uh, absolutos não é eles não são sempre concedidos dependem do trabalho que nós desenvolvemos e esse é de facto um risco que nós assumimos do ponto de vista profissional, portanto porque também vamos ter pessoas uh, sobre as quais somos responsáveis, sejam os técnicos de laboratório sejam os estudantes de doutoramento ou outros pós-docs e também do ponto de vista pessoal porque muitas vezes o nosso salário uh, isto não acontece tanto na Europa mas acontece nos Estados Unidos, o salário é pago pelos financiamentos. Uh, portanto, por todos estes motivos, não é? De facto, existe alguma precariedade. Mas uh, quando as pessoas têm confiança no que fazem uh, e arriscam, de facto. Um, e trabalham, e isso é, é uma constante do dia a dia em qualquer laboratório. De facto, trabalha-se assim muito. Um, as pessoas, de facto, as coisas boas acabam por acontecer. Uh, não quer dizer que se tenha sempre sucesso, ou uh, é um sucesso quase ilimitado, mas, mas acaba-se sempre por ter um sucesso uh, relativo, não é? Que nos permite continuar.
0: Como é que lida com a sorte? A sorte para si existe ou não?
1: Existe uma pontinha de sorte sempre, não é? Mas eu eu acredito mais naquilo que faço nas minhas 12, 14 horas de trabalho, às vezes diárias, do que propriamente esperar que alguma coisa caia do céu, não é?
0: Pedro, quando foi fazer o doutoramento para os Estados Unidos, foi para para voltar a Portugal? nunca Nunca se colocou esse cenário?
1: Não, a a ideia realmente é sempre voltar, não é? Até por por motivos familiares, os amigos, também, porque, enfim, foi aqui que cresci, é um país que, de facto, aprecio muito e gosto muito, não é? É o meu país. Portanto, eu penso voltar. Quando as as condições estiverem reunidas, sem dúvida que voltarei, não é?
0: Para já, não tem grandes objetivos no sentido de de, de, das coisas estarem muito definidas, deduzida da resposta anterior, ou seja, estar nos Estados Unidos mais dois ou três anos e depois ver-se, é um pouco isso?
1: Talvez, enfim, vamos ver também como é que as coisas vão correndo ao longo deste deste próximo ano e se realmente surgir alguma oportunidade boa de voltar, eu acho que não vou enjeitar, não é? Acho que vou, vou, vou pensar bem e ver o que é que se pode fazer, porque também voltar não a qualquer preço, sabe? Acho que há que voltar também para um sítio que me permita, mais ou menos nas mesmas condições, a continuar a fazer o, o tipo de, de pesquisa, o tipo de investigação que faço. E esses sítios existem em Portugal, de facto.
0: Sobretudo agora esta nova experiência da Fundação Chapalimão, não é?
1: Uh, não há outras enfim uh, nesse, neste aspecto a fundação Champa Limon está tem uma vertente de investigação noutras áreas que não é exatamente a na minha. Medicina, sim. A medicina portanto, mas, não é? mas eles fazem, vão, estão mais debruçados na área da neurociência uh, e, e na área da oncologia. Portanto, que são áreas que eu realmente não trabalho imediatamente. Mas, mas há, outros, há outros laboratórios, há outros institutos em Portugal. E eu não quero referir nenhum porque não quero enfim, sim, uh, mas há, deixar é, é, existem alguém Existem vários. Eu,
0: eu só, só citei este por ser o mais recente e por este estar a, tra- a introduzir um padrão de, de exigência em termos até de contratação de, de cientistas estrangeiros, estrangeiros uh, está a elevar muito o nível, mas existem naturalmente outros, outros, outras experiências, a começar por, por aquele que referiu no início, que é a própria Fundação Gulbenkian, não é? O Exatamente. Gulbenkian de Ciência.
1: Nesse aspecto, a, a Fundação foi quase pioneira, não é? No início da década de 90, quando o professor Coutinho se juntou como diretor do Instituto, tanto de facto, toda a dinâmica que ele introduziu foi um pouco inovadora em Portugal, não existia muito. E, e agora a Fundação Champalimu está, está a fazer exatamente o mesmo tipo de ou a traçar o mesmo tipo sim. de caminho.
0: E eles até têm uma ligação... Uh, sim, sim, muito sim, estreita. Sim, muito muito estreita. estreita. Oh, Pedro, uh, a, a vida na, Nor- na Carolina do Norte, como é que é?
1: Uh, é bastante agradável, sabe? O clima não é muito, felizmente, o clima não é aqui muito diferente de, do nosso, talvez um pouco mais frio no, no inverno, com alguma neve, mas não é muito, muito diferente. E de facto, como Estado, a Carolina do Norte é de facto muito bonita, tem tem as montanhas as Blue Ridge ou as Cascades que passam por ali, as Appalachians e tem também mar, o que é é importante para para um português, acredito e e, de facto por ser um pouco o sul dos Estados Unidos, as pessoas são de facto muito muito afáveis, muito simpáticas e e isso ajudou na altura na integração e enfim, é sempre agradável quando uma pessoa por lá está, não é?
0: Qual é a cidade principal?
1: a maior talvez seja Charlotte, onde está o Bank of America, o Acovia, portanto uh, algumas companhias assim de, de grande porte. Uh, mas a, a capital da, da Carolina do Norte é em Raleigh, onde fica o, o governo do Estado da Carolina do Norte.
0: São, são, são cidades pouco notórias, não é? Uh, ao nível de, daquilo que, que vai acontecendo no... Nos Estados Unidos, daquilo que se vai sabendo, imagina-se
1: que é é um sítio calmo. São cidades mais calmas, de facto. Charlotte tem um pouco menos de um milhão de habitantes, portanto não são também cidades muito grandes, o que faz com que elas estejam, se calhar, um pouco fora do radar das maiores notícias, não é? que estão sempre a convergir em Washington D.C., Nova York, Chicago ou Los Angeles.
0: Encontra-se com outros portugueses regularmente ou não?
1: Uh, sim, por acaso é curioso que, que mencione isso, porque na Carolina do Norte, n- nesta altura, até temos um, um, um clube ou um grupo de portugueses que se junta habitualmente, Uh, algumas vezes por ano não é. não portanto tivemos agora também o encontro de Natal eu por acaso não pude ir porque já já estava a vir para cá mas, uh, mas de facto existem alguns alguns portugueses, sejam estudantes ou, ou, ou pós-docs a trabalhar na, na área de, de Rally portanto, na, na Duke University ou na University of North Carolina uh, e, Portanto bens... todos
0: eles uh, estudantes é isso?
1: Uh, muitos deles estudantes. Há alguns que residem e que trabalham por lá, mas a maior parte diria que são estudantes, são pelo menos aqueles que, que se juntam nestes encontros.
0: Pedro, uh, neste momento uh, lidera uma equipa de investigação na Universidade?
1: Uh, Nesta altura, portanto, estou a, sou um post-doc, portanto, tenho um, um supervisor, não é assim? Uh, e, e, de facto, isso é algo que é necessário esclarecer. Eu, eu não liderei a equipa, embora, nesta altura, tenha três estudantes de doutoramento a trabalhar comigo, os quais lidero, sim, mas eu não liderei a equipa. Eu fui, sim, o leading author, ou o autor-líder, se quiser, sim. do projeto, e, de facto, quem, uh, tanto quem, quem, quem fez o projeto, quem teve a, a ideia do projeto, mas de facto tenho um supervisor que, que é o Dr. Shai Soker, que é o meu chefe mais direto e de facto que é uma pessoa que eu que eu que eu muito prezo e muito gosto.
0: Aceita estar disponível para receber alunos de doutoramento na sua equipa as coisas Sim sim
1: sim sim sim. Aliás nesta altura portanto, trabalho que já com três, felizmente o que que é, que é bastante importante porque sabe quando começamos a ter de facto uma ajuda, não é mais mãos para trabalhar, de facto podem, podemos fazer mais coisas, não é e caminhar mais depressa. Mas não portugueses. Mas, claro, portugueses. Nós queremos os melhores, portanto, vejam, venham lá eles de onde vierem, e há muitos bons portugueses que, que de facto, acolheríamos de braços abertos por lá, sem dúvida alguma.
0: Se fecharmos esta primeira parte, a sua ligação a Portugal, bem, em termos de... de os sete, anos, os sete anos nos Estados Unidos não, 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 não mudaram nada na, na forma como fala, falam um português absolutamente uh, correto, não, ninguém diria que está há sete anos nos Estados Unidos. Uh, vem a Portugal regularmente, mantém, mantém a ligação a Portugal?
1: Uh, sim, duas a três vezes por ano, uh, portanto mais tempo durante a época natalícia, mas, mas fora disso há sempre algum encontro, alguma, algum congresso na Europa, e nessas alturas aproveito pelo menos para vir pass- passar um fim de semana prolongado, para ver a família, não é?
0: Pedro de Porto Alegre?
1: Eu nasci em Porto Alegre, mas cresci em Castelo Branco, portanto foi foi aí de facto em Castelo Branco que fiz toda a minha adolescência, portanto desde os 6 anos até aos 18, depois quando vim para Lisboa, embora a minha família e as minhas origens estejam ali numa aldeia ao pé pé da serra, ao pé de Nisa.
0: Ou seja, entre Castelo Branco e e os Estados Unidos, Lisboa foi, foi o ponto de partida onde estudou, não é?
1: Na altura sim, sim.
0: Pedro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, da nossa conversa, uma, uma primeira parte que serviu sobretudo para conhecermos um pouco do seu percurso e, e percebemos um pouco quem é o Pedro Batista. Depois das notícias uh, voltamos para conversar e para uh, desenvolver esta ideia que o Pedro deixou ficar há bocadinho, que quando disse estamos prontos para começar a transplantar estes minifígados. Até já. Até já. <tos> Estou hoje a conversar com o Pedro Batista, investigador do Instituto de Medicina Regenerativa da Universidade de Wake Forest, na Carolina do Norte. Ele eh, liderou uma equipa, ele já nos explicou o que é que significa esta questão da da liderança, ele supervisiona não tanto o projeto globalmente, mas supervisiona a equipa que diretamente trabalha com ele, ele é o o leading author de um projeto que trouxe alguma nomeada no no passado, no final do ano passado, um fígado artificial que foi criado neste Instituto de Medicina Regenerativa. Da Universidade do Wake Forest. Pedro, uh, vamos começar por uma pergunta pateta. Qual é a dificuldade de criar um fígado em particular?
1: <risos> Bom, não, não é pateta, é uma, uma pergunta perfeitamente legítima. Há uh, alguma dificuldade, sabe? Porque uh, alguns pontos ou algumas, alguns detalhes do, do, do processo de fazer o fígado de facto são relativamente acessíveis e relativamente mais fáceis, mas trabalhar com células humanas uh, não é fácil. e foi talvez este o ponto que nos levou mais tempo né, no no processo de investigação a debelar. Portanto, foi foi, de facto um um processo um pouco mais longo, conseguir perceber exatamente como trabalhar com estas células, mas a partir do momento em que percebemos exatamente quais as condições que tínhamos que usar, acho que acabou por ser, portanto, Conseguimos começar a fazer estes estes fígados humanos e que temos agora realmente prontos para para começar um um novo capítulo, se assim quiser, que será a pô-los em em animais e verificar se eles funcionam como esperamos que eles funcionem, não é?
0: Pedro, hum, vamos fazer aqui um, um ponto da situação relativamente a esta questão da, da medicina regenerativa para percebermos, hum, o fígado é mais difícil de criar do que outros órgãos? Já existem outros órgãos que se criem em laboratório e que, digamos, que estejam hum, que sejam, que sejam, que sejam prontos, estejam fechados, hum, está mais avançado noutras áreas do que, do que nesta, por
1: exemplo? Hum, Tanto já existem alguns tecidos feitos em laboratório que são transplantáveis ou que são transplantados para os humanos Ah, nomeadamente ah, vasos sanguíneos feitos em laboratório ah, bexigas, ah, pele há de facto já algumas coisas que são feitas em laboratório que que podem ser transplantadas Ah, a diferença é que as coisas que nós podemos transplantar hoje em dia são basicamente tecidos muito finos ah, porque não têm qualquer sistema circulatório ou não têm um sistema vascular Ah, e essa é a dificuldade de fazer órgãos sólidos, assim quiser, ou grandes órgãos como o fígado, o rim, o coração, eh, que têm, de facto, uma espessura enorme e precisam de um sistema vascular que permita eh, fornecer oxigênio e nutrientes às células que, que constituem esse órgão. E, de facto, essa é a grande dificuldade eh, que existe, tanto fazer esta translação de pequenos órgãos, que fazemos em, tanto, eh, para ratos ou coisa que valha, para órgãos de um tamanho eh, que sejam viáveis para depois transplantar para um humano
0: sendo que este que vocês criaram também é pequenino, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: É pequenino porque não é ainda possível criar maior.
1: Poderia ser, deveria ser maior, é isso. Uh, ele para ser transplantado para um humano terá de ser necessariamente maior. Mas nesta altura, portanto, um pouco por via das dificuldades que já mencionei, seja do sistema vascular e de alguma otimização do que fazemos, mas também pelos números de células necessários, só para lhe dar um exemplo, se tirar uma biópsia do do fígado de de um paciente, vai ter alguns milhões de células, mas nesse fígado, num fígado humano, tem 100 mil milhões de células, portanto, a escala, a grandeza, portanto, a quantidade de células que vai necessitar para fazer um fígado humano é de facto imensa e nós conseguirmos multiplicar estas células no laboratório para que possamos reconstituir o fígado para depois o transplantar, de facto ainda estamos há algum tempo porque de facto não conseguimos imediatamente expandir ou multiplicar as células uh, para os números que, que precisamos.
0: No fundo é um, é um problema de falta de conhecimento, a, ci, a ciência... Uh ainda não tem esse conhecimento, como é que se faz?
1: Exatamente. No, nós temos algumas boas indicações de quais os caminhos a seguir, mas a tecnologia em si, ou o método que temos que usar para fazer a, a multiplicação das células para os números que necessitamos, isso de facto é algo que ainda estamos a investigar, que ainda não, não conhecemos. Uh, mas, mas lá está, portanto, é, é mais um passo que é necessário dar antes que possamos fazer uma translação completa da tecnologia para humanos.
0: É muito, é muito recente isto? Este, este estudo, por um lado da medicina regenerativa e, outro, e por outro lado da investigação em fígado, em, 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 numa criação de um fígado feito em um laboratório, é, é muito recente?
1: Sabe que tem havido ao longo das últimas décadas várias tentativas de tentar fazer um fígado artificial, que basicamente é uma máquina de quase como uma máquina de diálise para um uh, insuficiente renal uh, que consegue depurar as toxinas e as impurezas que o sangue tem, se assim quiser, uh, de modo a que o, o doente consiga permanecer uh, vivo. não é? Tem de facto havido algumas tentativas nas últimas décadas de, de conseguir fazer, ou seja, um fígado artificial ou algo que possa ser transplantado. Uh, a questão, no entanto, é que muitas das, das uh, estratégias usadas não conduziram a qualquer efeito prático. E é nesse aspecto que eu acho que, pelo menos a a estratégia que estamos a usar, pode de facto dar alguns frutos um pouco mais à frente, porque tem algumas coisas únicas, nomeadamente há um sistema vascular, o que nos vai permitir pôr mais células nestes órgãos, e eu acho que é exatamente esse ponto que nos distingue de muitas das outras enfim, experiências, uh, experiências foram que foram feitas.
0: Sendo que, e o Pedro saberá isso, certamente, uh, imagino que no, no, noutros pontos do mundo, se calhar também noutros pontos dos Estados Unidos, equipas de investigadores se dediquem mais ou menos à mesma coisa.
1: Uh, sim, sim, uh, temos alguma, se quiser, competição. Exatamente. Isso existe, tanto isto faz parte do que fazemos, mas, uh, mas sinceramente, do ponto de vista de... Também alguém que gostava de ver isto na clínica, porque há tanta gente que realmente necessita de, de órgãos, Uh, sejamos nós ou, ou outras, o que interessa é que de facto uh, todas estas equipas à, à volta do mundo tenham algum sucesso a certa altura para que, para que de facto esta solução que não existe, que é de facto uh, conseguir mais fígados para transplante, possa uh, existir dentro de pouco tempo. Portanto, eu acho que, isso, uh, apesar de, de realmente se vir as coisas, bom, uh, há competição, sim, claro, mas, mas, mas o, o objetivo é nobre, portanto também temos que perceber que quanto mais depressa estas coisas acontecerem, sejam por nós ou por outros, melhor para quem está à espera de um fígado, não é?
0: Às vezes uh, tenho encontrado aqui uh, investigadores que, que se encontram mais ou menos na mesma circunstância do, do Pedro e depois uh, quando se fala nestas questões de haver outras pessoas e também algum, alguma, alguma necessidade, entre aspas, de, ser, de tentar ser o primeiro, porque obviamente que, que isso também é importante ou que é bom, claro. uh, tam, às vezes uh, eles dizem-nos que, que, há, que haver, apesar de haver competição, há colaboração entre, uh, e... colaboração não significa que, que todos estejam tra- todos uh, por dentro de tudo o que estou a fazer, mas que, que apesar de tudo, haja troca de informação entre grupos, isso acontece?
1: Existe, existe, muito mesmo. Uh, Posso lhe dar um exemplo, uh, aliás, uh, Wake Forest, uh, tra- portanto, dentro do nosso grupo trabalhamos com, com várias pessoas, por todo, portanto, por, com outros grupos que, que pode dizer que, que são rivais, mas que ao fim e cabo acabam por não ser porque. Devido a alguns projetos de, de colaboração que temos com eles, uh, de facto existe uma interi-ajuda grande. Uh, e, e acho que a ciência também é um pouco isso, não é? É, é feita por uma equipa, não por uma pessoa. Uh, e isso é importante perceber e, e devido a este, este pormenor não é? então, de facto, trabalhar em equipa, trabalhar em colaboração de facto consegue-se avançar a ciência mais rapidamente e, e, e muitas vezes portanto, nós temos algumas áreas que dominamos melhor que outros grupos que também trabalham na mesma área e quando falamos quando nos encontramos em congressos em meetings, de facto acabamos por falar e, e conseguimos ajudar-nos uh, mutuamente a que os nossos projetos continuem a tentar avançar rapidamente ou, tão, ou pelo menos tão rapidamente quanto possível
0: Pedro, vamos uh, voltar ao, agora ao princípio de, de, de tudo, que é como é que se faz, um, como é que se cria um, um fígado em um laboratório a partir do zero. Um, falou em, em células, uh, que tipo de células é que estamos a falar? Uh,
1: nós estamos a falar, portanto, de células do, do fígado, uh, hepatócitos e células biliares, uh, que são as células que constituem, ou pelo menos, o grande parte das células constituem um fígado humano. Uh, temos depois também células endoteliais, que são as células que revestem os vasos sanguíneos, uh, e temos depois também algumas células de, de estroma e umas células imun, tanto do sistema imunitário que também fazem parte do fígado. Elas uh,
0: são recolhidas uh, em órgãos uh, vivos, imagino, uh, e, e são colocadas...
1: É, portanto, nós uh, fazemos uma, uma colheita uh, destas células uh, a partir de, seja de fígados uh, adultos, portanto, humanos adultos ou, ou de fetos humanos, elas são depois multiplicadas uh, em laboratório e são depois postas uh, num, num biomaterial, que, portanto, que nós, nós geramos. Uma espécie de uma forma? Uh, sim, se quiser. Uh, basicamente, ele tem a forma do fígado e tem os vasos sanguíneos por lá, ou tem alguns canais que depois de revestidos com estas células endoteliais podemos começar a chamar novamente de vasos sanguíneos.
0: Ou seja, mais que uma forma,
1: um molde. Um molde que permite que tenha exatamente a forma do fígado, não é? E que vai realmente reter ou, ou, ou dar a casa, se assim quiser, às células do fígado ou todas estas células que mencionei de modo a fazer um fígado.
0: E a ideia é que essas células se vão se vão reproduzindo e cubram esse molde?
1: Exatamente. Portanto, as células, a partir do momento em que estão neste molde, ou ou, se quiser neste esqueleto do fígado, vão vão de facto começar a dividir-se, a multiplicar-se e também a ganhar algumas das funções que as caracterizam. E é a partir desse momento, e é por este motivo que nós dizemos que realmente criámos os primeiros fígados humanos em laboratório. Porque quando testamos algumas funções do fígado, portanto, Nomeadamente o metabolismo de drogas, a secreção de algumas proteínas, nós conseguimos encontrar todas estas funções e de facto deu-nos alguma garantia de que estamos no caminho certo, não é?
0: Quanto tempo demora a fazer crescer a partir desse esqueleto
1: um fígado? Sabe, tanto aquilo que nós publicámos, de facto, demora cerca de 9, 10 dias, portanto, não demora muito tempo, mas ainda é um fígado bastante imaduro, bastante verde, se quiser. Sim. Se quisermos ter mais funções, temos que o deixar em laboratório ou na incubadora um pouco mais de tempo, nomeadamente duas a três semanas, e aí sim, acho que já temos, já, pelo que já testamos até o momento, temos, de facto, muito mais funções, e de um modo muito mais semelhante a um fígado adulto.
0: Pedro, estamos prontos para começar a transplantar estes minifígados para animais, não é? Exatamente. É uma fase, imagino, importante. Depende de quê? Quer dizer, não depende de nada? É uma questão de chegar o Pedro agora nos Estados Unidos e arrancar com isso?
1: Ah, bom, ah, oxalá fosse tão simples, não é? Pois. Ah, e não é tão simples por uma simples questão. É que quando estamos a pensar a transplantar estes pequenos fígados para ratos, de facto é necessário ter um microcirurgião bem treinado que que saiba fazer este tipo de cirurgia, porque infelizmente não é qualquer cirurgião que que o consegue fazer, porque é um treino específico, e essa é um pouco a dificuldade que que temos. Felizmente, felizmente, temos uma colaboração, estamos a começar uma colaboração e estamos a tentar arranjar alguém que nos consiga, de facto, fazer estes transplantes ou ou microtransplantes. e a partir do momento em que tenhamos estas condições reunidas, podemos começar imediatamente a fazer estes transplantes em, em, em rato imagino que
0: um, que um cirurgião uh, uh, normal, digamos assim, uh, por muito experimentado que seja, não, 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 não estará propriamente habilitado a isto, será?
1: É, exatamente. Portanto, é um treino de facto específico. Portanto, cirurgia em geral ou microcirurgia. Uh, não quero dizer com isto que um cirurgião não, não consiga fazer, não é isso, mas, mas é um treino de facto específico, porque a cirurgia é feita tanto ao microscópio, com com instrumentos mais pequenos, com com linhas de, de sutura mais pequenas, portanto, de facto, requer um treino muito específico. E não deve
0: haver uh, muita gente com esse, com esse treino, imagino, não é?
1: Uh, ainda há algumas pessoas que o conseguem fazer em rato, mas, por exemplo, em Camudong, em ratinho, uh, aí, de facto, não há muitos grupos no mundo a conseguir fazê-lo, porque é muito pequeno, de facto, é preciso uma técnica muito apurada. E, e de facto, esse também é um dos objetivos, tentar arranjar alguém que nos consiga fazer estes transplantes em ratinhos.
0: Portanto, basicamente estão à espera de de que essa pessoa esteja pronta para para o fazer.
1: Exatamente.
0: E e vocês têm uma espécie de um um calendário, de um cronograma que gostariam de cumprir se tudo
1: corresse bem? Uh, eu posso lhe dizer, já, portanto, por intermédio do, de uma colaboração que, que iniciámos uh, agora no final de dezembro com a Northwestern University em Chicago, portanto, uh, o grupo uh, da Northwestern está, de facto, bastante receptivo, tanto a, a colaborar e a ajudar-nos nisto. Uh, estamos a ultimar os últimos detalhes. E eles têm esse especialista? Uh, têm esse especialista, que, de facto, consegue transplantar uh, pequenos fígados em ratinho, é, portanto, acho que em termos de calendário, como como referiu, uh, eu penso que nos próximos dois primeiros dois meses será estabelecer o modelo, estabelecer, fazer os primeiros transplantes com o esqueleto de fígado sem células, só para ver se técnico, portanto, exatamente qual a melhor técnica para o fazer, e eu penso que a partir de fevereiro, março, podemos realmente começar a fazer transplantes, portanto, se tudo correr bem.
0: E depois não teremos que esperar se tudo correr bem mais um, que é, uns 5, 6 anos ou 7 anos? É.
1: Bom, para humanos, enfim, Sim, para humanos, claro. quem sabe, sabe, é, é sempre muito complicado de, de dar um número ou de, 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 de falarem num, num período temporal.
0: Mas há sempre um mínimo, não é? Três anos seria muito pouco, se eu dissesse três anos o Pedro Sim, diria, não, isso, isso, isso era muito
1: pouco. Isso, senão, não, nunca, é, seria completamente impossível. Mas, mas sabe, eu acho que quando, e, e realmente as datas, ou, ou o tempo que tenho que referir, de 5 a 10 anos, porque de facto... Há algumas coisas que nós conseguimos antever e perceber que, bom, isto, isto levará, se tudo correr bem, aproximadamente este tempo. E por isso este horizonte temporal de 5 a 10 anos talvez seja mais ou menos preciso, do ponto de vista em que eu penso que será possível, de facto, fazer transplantes para humanos neste período.
0: E o Pedro está apostado em levar isto até ao fim? Ou, ou para si não é importante continuar ligado nessa fase, até quando entramos em ensaios clínicos em humanos, estar ligado ao projeto?
1: Uh, não, do meu ponto de vista é, é importante, porque de facto, quer dizer, sabe, é como, quase como um bebê, não é? Este claro. é o meu, o meu bebê <risos> e, e, é, e às vezes é um pouco complicado de, pura e simplesmente, deixar, mas também temos que ser pragmáticos e, por vezes, a, a ciência leva-me para outros caminhos uh, que não necessariamente o de levar até à, à porta da clínica, se quiser. Mas se quiser.
0: dependesse de si, o Pedro continuaria ligado? Se
1: pudesse, sim, claro. Uh, pelo menos gostaria de continuar ligado e de continu- continuar a fazer evoluir este projeto.
0: É uma, assim, uma frase um bocado uh, gongórica, mas uh, poder-se ia dizer que isto uh, seria a obra de uma vida, não é? Eu não estou com isto a querer dizer que o Pedro não tem ainda idade para para, para ter outros projetos, mas isto é, se o Pedro conseguisse levar isto até ao fim e se isto se concretizasse, isto era tão bom para a humanidade que, uh, porventura, não não, não, não serão muitas as pessoas que, que podem dar um contributo para, para a humanidade como o Pedro eventualmente poderia vir a dar.
1: Bom, sabe? temos que ser humildes quando, quando olhamos para estas coisas e de facto realmente esse é um contributo que pode ser único, uh, mas, mas enfim, nesta altura é complicado perceber se, se vamos conseguir chegar a esse ponto ou não uh, e, e o mais importante mais uma vez eu acho é que realmente uh, se o conseguirmos fazer se realmente conseguirmos chegar a esse ponto é, então eu acho que do ponto de vista pessoal uh, mais do que enfim, grandes contributos ou não é de facto a, a ou ou sentimento que, de facto, podemos estar a ajudar muita gente que não tem outra alternativa. E esse é um sentimento, de facto, muito, muito gratificante.
0: Ainda que, a partir de uma certa altura, isto também se torna um bocadinho limitado, porque depois, não vou dizer que se perde o controle da situação, mas passa-se para a fase de ensaios clínicos e haverá menos trabalho de laboratório. Aí o Pedro poderá entrar em novos projetos, ou se calhar até em novos órgãos, já falou-se no rim no início... Pensa,
1: pensa nisso não? Uh, nesta altura, por acaso, um dos órgãos com que vou começar a trabalhar é o pâncreas, porque o pâncreas e o fígado estão relativamente São relacionados, uh, para, lá, para, para além de serem vizinhos, de facto, na sua origem uh, embrionária ou da origem fetal, eles estão, de facto, muito relacionados. Uh, e por, por alguns, portanto, por esse motivo e também por outros, uh, vamos começar a trabalhar uh, no, portanto, nos próximos tempos com... Aliás, já, já, tra, já há alguns colegas meus que trabalham, mas eu vou me envolver agora, nesta altura, com, com o pâncreas também.
0: Pedro, vamos fechar esta conversa, queria só uh, antes de, de, de despedir e de lhe agradecer de ter vindo, queria só perceber se esta, esta notícia que nos chegou no final do ano uh, sobre esta, esta penso que foi um artigo que vocês escreveram dando conta da, da, do que conseguiram uh, neste, neste fígado feito em laboratório, se isto teve um impacto que eventualmente seria desejar, se passou despercebido, se, se o Pedro está satisfeito com, com, com a forma como as coisas evoluíram.
1: Uh, sabe para mim, portanto, foi de facto até surpreendente um, o impacto que teve porque foi um, um portanto, a press release que, que a Wake Forest fez e que na altura, portanto, por, por via da da, portanto, da, da minha palestra na, no congresso do, do Fígado na, em Boston no final de, de outubro, de facto houve um impacto bastante grande porque isto foi mencionado em toda a imprensa mundial, portanto, dos Estados Unidos. Uh, Reino Unido, Europa, até até na na Austrália. E de facto isto surpreendeu-me pela positiva, porque de facto também acho que é importante, pelo menos para um investigador, também é importante que as pessoas, que o público em geral perceba que. que existe evolução, que todo o investimento que é feito em ciência tem de facto às vezes frutos. Uh, não, é, não são garantidos, mas, mas são de facto, uh, é de facto importante, e até agora num ano de crise como o nosso, uh, investir em ciência e em tecnologia, porque de facto quando estas coisas acontecem, quando os bons resultados aparecem, há de facto a oportunidade de não só criar empresas, como outros empregos, e também como, enfim, quase um pagamento de volta para a sociedade que investiu. Um, tanto, que investiu na, na, neste, neste tipo de, de investigação. Sim, não é? de projetos.
0: Pedro, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa que, como disse no início, foi gravada no final das férias do fim do ano, aproveitando uma rápida deslocação a Portugal do Pedro Batista. Pedro, um abraço e obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite. Pedro, obrigado. Obrigado.